0: Clube do Café da Manhã
1: Olá, gente. No podcast de hoje falaremos de um dos diretores mais conhecidos de Hollywood, o Steven Spielberg. E comigo estão Bea.
0: Para o seu terror, Mikael, nas minhas menções honrosas terão Amor sobre Minha mãe. Ju. Hoje eu vim falar
2: sobre um dos filmes mais esquecidos do Spielberg, Uma Guerra Muito Louca. Zoeira. Não sou doida de falar <risos> esse filme, não. É outro, é outro que eu vou falar. O que eu vou falar é bom.
1: E
3: Adam. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
1: É, tá ensaiando. <risos> Por isso.
3: Pior que não ia ser essa, ia fazer outra coisa. Mas eu lembrei do tubarão e veio essa.
1: Como você já conhece aqui no nosso quadro Cara a Cara, a gente escolhe uma personalidade e fala sobre um trabalho dela, né? Cada um vai escolher um. E antes disso, eu vou fazer aqui uma rápida introdução, né? Uma biografia aí do, de quem é Steven Silva. O nome dele é Steven Allen Spielberg, o nome completo, ele nasceu em Cincinnati, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no dia 18 de dezembro de 46, tem hoje 76 anos. É, desde criança, o Spielberg gostava de filmes e ia nos cinemas regularmente. Né? Ele disse que ia ter uma entrevista dizendo que ia todo sábado. E por causa disso ele foi influenciado por vários filmes da época, como os do Akira Kurosawa, ele também cita o Godzilla de 1956, e, e o que ele classifica como que impulsionou o desejo dele de virar um cineasta foi o filme de 1962, o Lawrence da Arábia, que é protagonizado pelo Alec Guinness, que é um filmaço. É, depois disso, depois de toda essa base, né, que ele pesquisava muito, lia as revistas, ele conseguiu fazer o primeiro filme independente em 1963, que é chamado Light. É, esse, esse filme ele conseguiu fazer com a ajuda do, do pai, bancou ali, deu 600 dólares para ele fazer, e foi um filme bem longo, tinha mais de duas horas. Esse Firelight depois serviria como base, é, uma inspiração para fazer o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que ele lançou futuramente em 1977. É, Spielberg, ele sempre já tinha desde criança, né, desde adolescente que queria seguir essa carreira, então ele entrou na universidade do estado da Califórnia de Long Beach, ele entrou lá no curso de cinema, mas passou alguns anos e desistiu, porque ele teve uma oportunidade de fazer um tour pelo pelo Universal Studios e inicialmente era um tour de um dia, só que ele começou lá com os executivos da pessoa que estava passando por lá, ele conseguiu é, voltar por mais dois dias, né? O Cabral deu esse ingresso para ele, só que aí ele foi no quarto dia e meio que ficou conhecido lá pelo segurança, o segurança ficou deixando ele entrar. E, a partir disso, ele passou dois meses entrando de graça no, no estúdio, e ele usou esse tempo aí para aprender o máximo que pude. Em 1968, a Universal deu a ele, o próprio estúdio que ele fez toda essa aventura, né, deu a ele a oportunidade de fazer um curta. Ele lançou lá esse curta, fez um relativo sucesso, e a Universal viu o potencial e deu a ele um contrato de sete anos com o estúdio, né? Na época lá foi o diretor mais jovem a receber um contrato longo em Hollywood. Com isso ele foi criando prestígio ali dentro do próprio estúdio, começando com trabalhos em séries para TV em alguns filmes menores, sendo o primeiro deles o encurralado de 1971. Fez alguns outros filmes até chegar no primeiro grande sucesso no cinema que foi Tubarão, né, que também é conhecido como um dos primeiros blockbusters, que é aqueles filmes que <coughs> geram uma fila enorme do lado de fora que muita gente quer nem assistir. A partir disso, o Spielberg foi emplacando o hit atrás de hit, entre eles Indiana Jones e o Caçadores da Arca Perdida, que é de 81, ET 82, Jurassic Park, 93 e vários outros. Ele é um diretor considerado completo porque ele tem no currículo filmes de gêneros variados, né? Aventura, terror, drama, drama histórico, ficção científica, mais recentemente musical. E o filme dele que saiu em 2022, no ano passado, né? que aqui no Brasil vai chegar esse ano, em 2023, é Os Failments, que é uma semi-autobiografia. E uma curiosidade, que em 2002, né, ele tinha entrado na universidade lá de cinema e, e desistiu. Mas em 2002, ele voltou para essa universidade para se formar, mas assim, de forma simbólica, porque ele já tinha quase todos os requisitos antes de abandonar essa universidade algumas décadas antes. E o que faltava, ele fazer de casa e mandava para os professores. Só que é, para conclusão, ele precisava apresentar um filme feito pela própria pessoa, pelo próprio aluno, né? ele mandou simplesmente O Alice de Schindler. Então, a gente pode considerar que O Alice de Schindler foi o TCC do Spielberg. E, e não imagino ninguém dando menos que 10, né? E uma para finalizar aqui uma estatística que em breve vai estar desatualizada, né, porque ele continua trabalhando, é que o Spielberg no momento tem 311 indicações na carreira, sendo premiado em 155 delas. No Oscar, são 19 indicações e um, relativo, um número relativo, relativamente baixo, só de três vitórias, que ele ganhou por Melhor Filme e Melhor Direção por Lista de Schindler, de 94, e Melhor Direção por O Resgate do Soldado Ryan, em 99. Mas agora a gente vai para o que importa, que são as nossas indicações dessa filmografia do Spielberg, começando com Bea. Qual o filme que você nos traz?
0: Então, o meu, a minha escolha é o AI, Inteligência Artificial. É, na verdade, na verdade, não é o meu filme preferido do Spielberg, mas o meu preferido, a gente já falou dele aqui, acho que no cara a cara é do Leo DiCaprio, que é Se For Capaz. Então, eu fui olhar a lista né, de filmes, a lista extensíssima de filmes do Spielberg, e eu disse: não, tem que ser inteligência, inteligência artificial, porque esse filme. Me causou uns 10 tipos diferentes de depressão. Primeiro que eu lembro que quando eu assisti ele a primeira vez, eu fiquei meio assustada <risos> com o filme. E depois pensando em como ele era meio que uma releitura do Pinóquio, ainda que não fosse oficialmente isso. E aí, pesquisando para a gravação, né, para o episódio de hoje, eu descobri que o roteiro... Veio de um projeto do Stanley Kubrick. E que muita gente não gosta do final de Inteligência Artificial por conta disso. Porque, tipo, acharam que foi o Spielberg mexendo no roteiro do Kubrick. Para quem nunca assistiu Inteligência Artificial, é um filme que tem, esse, tem o primeiro menino robô, basicamente. Que é adotado por um casal em que o, fi, o filho está doente. Aí, acontece meio que um acidente aí nessa família e tal. E eles meio que consideram, passam a considerar esse menino um robô, uma ameaça. Só que a mãe já meio que se afeiçoou a ele. E aí, para tentar proteger ele e tal, solta ele numa floresta com um ursinho programado também para, enfim, se proteger e tudo mais. E aí, ele vai passar por um monte de obstáculos, porque a humanidade quer destruir os robôs, e ele precisa se proteger disso, e tudo mais. E ele tem o desejo de ser uma criança de verdade para que ele possa ser amado pela mãe dele, né do casal que adotou lá. É... Muito triste, só de falar eu fico, ai meu Deus, como é triste. E ao longo desse caminho ele conhece outros personagens, enfim, também outros robôs que estão passando por, esse... por isso de fugir dos humanos que querem acabar com ele e tudo mais. E aí, mais para o final, do, no, mais ou menos no terceiro ato da história, tem meio que uma reviravolta, assim, e ele, de alguma forma, não vou entregar muitos spoilers, apesar de ser um filme de 2001, de alguma forma ele consegue ouvir o que ele tanto queria da mãe dele. E, e aí muita gente considera esse terceiro ato, tipo, a interferência do Spielberg no roteiro que era do Stanley Kubrick inicialmente. Mas descobriram que não, que o roteiro do, do Kubrick tinha exatamente esse final. E foi por isso que ele achou que, não, que ele não seria o diretor ideal para fazer esse filme. Porque o Kubrick não é lá a pessoa que tem mais finais felizes ou emocionantes, né? É tipo um negócio mais pessimista, que é mais ou menos o segundo ato do filme... Quando o robô meio que fica preso no fundo do mar. O David, né? Que é o menino robô. Ah, tipo, a galera acha que se fosse o Kubrick teria acabado ali. Nesse final, nem um pouco feliz. Mas aí não era. E aí o roteiro do Kubrick tinha realmente o um final emocionante, fofinho. Que todo mundo chora. E quem não chora já tá morto por dentro. E isso meio que quebrou a galera, né? Tipo, como assim? E aí foi por isso que ele repassou o roteiro para o Spielberg. Que já era mais acostumada a fazer filmes emocionantes. Micael mencionou alguns aí, né? Tipo, a lista de gíngula que eu não tenho psicológico para assistir até hoje. Então, eu fiquei pensando, cara... É um filme que tem um, o melhor de dois mundos aqui, né? Tipo, Kubrick e Spielberg. Mas consegue ser muito emocionante. E independente de não ser o roteiro do Spielberg, a direção dele foi maravilhosa, assim, para a história. É, eu fico muito feliz que o final não é realmente o um final pessimista... Porque o filme já é triste o suficiente Para pelo menos a gente ter uma, uma mísera fagulha De final feliz no final ali Que não, não é um final feliz, exatamente feliz Mas pelo menos a gente vê o David conseguir realizar Parte do sonho dele Ele não vira uma criança humana Como o Pinóquio Mas ele pelo menos consegue ouvir da mãe dele O que ele tanto queria E isso meio que consola você também então, é isso, assim, eu, quando eu penso no, no Spielberg, tirando o Prenda Miss Fouca capaz* e os outros, assim, grandes sucessos, mas esse filme em si, a Inteligência Artificial, ele me pega muito, porque eu tenho esse, todo esse processo. Primeiro ele me assustou, depois eu fiquei super emocionada, e até hoje, quando eu lembro dele, eu fico assim, meu Deus, que filme triste, lindo e triste. E eu fui atrás de ver no Rotem quanto é que ele tem de avaliação. E ele tem 75% da crítica e tem 64% do público. Ainda bem, né? Porque se não fosse, eu ia fingir que era positivo de todo mundo também. Porque eu não aceito que falem mal desse filme. Quando eu vi esse negócio de que o pessoal não gostava tanto do, do final. Eu fiquei assim, gente, você não tem coração, não? Pelo amor de Deus, é uma criança, entendeu? Como é que seja um robô, mas é uma criança? E, meu Deus do céu. E em relação a outro dado que eu fui procurar... É, a orçamento e receita. Então, pelo menos, ele se pagou, porque ele teve um orçamento de 100 milhões e uma receita de 235. Na verdade, quase 236 milhões. Eu fiquei feliz, que também não, não deu prejuízo. Então, estou tô, tô muito em paz, entendeu? Quem re joga rede nesse filme não tem coração.
3: É engraçado que esse filme é um daqueles filmes que eu vi. esse, Ah, repito, não gosto de repitar. Esse filme é um daqueles que eu, eu vi na TV... Eu lembro de ver ele no, no domingo, sabe? Acho que eu não lembro qual era a temperatura máxima, não. A temperatura máxima era o domingo, da Globo? Temperatura máxima, é. Era, né? Eu lembro de ver ele na Globo. Sendo ele que... Ele
0: passava mesmo.
3: Era, não, era no domingo, e eu, mas eu não lembro dele todo. Eu lembro da cena que você, que você falou dele na floresta, dele fugindo. Eu lembro eu lembro muito de Flash desse filme, mas é um filme onde eu não me recordo dele todo. Mas eu lembro que eu achei ele muito triste. Eu lembro de sentimento de ver ele. Eu acho ele eu lembro mais de sentimentos do sentimento uhum. do filme em geral. E como eu sempre digo, como eu não lembro desse filme, como foi um filme que, de TV, e eu depois que eu vi pra isso na internet, descobri como a Globo cortava, <risos> cortava e corta ainda filmes, é um filme que eu quero rever pra dizer, nossa, eu vi, transversal, é um filme que eu tenho interesse. E outra coisa, até que você falou do Stanley Kubrick, que o povo fala... Eu acho que o Velho tava já ali para morrer. Vamos dar um final bom aqui alguma coisa, final mais positivo de tanta desgraça de coisa que ele vi. É, que ele, assim. E ele morre,
0: ele morreu acho que em 99, se não me
3: engano, não. eu acho que ele morreu em 99. Eu acho que e, morreu, e até me engano,
1: então. Meu não... ele bem fechado, foi o último. Foi, foi não. o
3: último dele, em 99.
0: Pronto, e até então o Spirit não tinha começar o projeto nem nada, estava lá guardado na gaveta mas aí depois que o Kubrick morreu ele fez tipo, em homenagem ele, não ok, ele, ele entregou esse projeto ele confiou a mim esse projeto ele achou que eu seria o diretor ideal para fazer então eu vou fazer aqui em homenagem a ele e eu achei muito legal. Mas sim, nossa, toda vez que eu lembro desse filme, apesar do que eu falei, né, que, tipo, que tem um final que é meio feliz ali, apesar de toda a melancolia e tudo mais, mas eu nunca lembro desse filme por, pelo final. Eu sempre lembro da cena dele sendo abandonado na floresta e ele implorando pra não ficar lá. Por favor, me ame, não sei o que. Eu digo, Meu então, Deus do céu, que depressão! E lembrar
3: que... O Henry de Joy era um futuro, né? Era, todo mundo via um grande futuro para o ator. Depois de. Ele tinha vindo
0: de sexto sentido, Sexto
3: sentido. Aí é um grande filme também, que eu, é um povo lembra dele aí, né? Um filme, é um filme tão. Eu esqueci, tem o um Dido LOL no filme, né? Tem, é, faz um carreira... robô também. Uhum. E assim não foi. O Tadio do Ator foi. não foi. foi.
0: Ele entregou muita emoção e drama e atuação E O Robin Williams de tem? E ficou. Amigo, deixa eu Olha, Eu acho aí.
1: que, tá que tá tá com, com, é quando o homem está ah, com o homem
0: Ele tem uma um coisa em
2: forma de holograma. Ele Errage. tem
3: uma coisa de, de holograma. Tem. Ah, tá, tá. Eu tô tão olhada. É porque, sim, inclusive, eu adoro o homem mas se da na cabeça o homem também. Nossa, um filme que agora tá está de rever. A Mary Strip.
0: Não, E isso é muito triste, porque tu falando de rever e tal, eu fui procurar pra assistir antes da gravação. E ele não tá em nenhum streaming. Você encontra na grande, interna, na grande internet ou na grande locadora Na grande locadora da
3: internet. <risos> inclusive em alguns, festivais, né, que, que... Que alguns, em alguns festivais, né? Alguns festivais que Ju queria hablar, se eu não me engano. É, foi.
2: Fala, amiga. Não, só queria falar que eu gosto muito desse filme. E uma curiosidade é que o ator que fez o David, ele que eu tinha lido, ele evitou piscar. Porque robôs não piscam. Então ele andou para que Vandia pudesse correr.
0: <risos> tá vendo aí?
1: Esse pirra é bem talentoso, que antes já tinha feito né? tanto Seis Sentidos como tinha feito também a Miroscaro, que ele, que ele fez. O... Antes do Seis Sentidos ele fez outro. Corrido bem? Não. não. Ele
0: faz Bogos, eu acho. Eu acho,
1: acho que
0: ele. ele faz
1: force Gump também. O force Gump, force é Gump. É o filho do, é... do Force.
0: Ele ainda é... é boss, uhum.
1: né? Uhum. Primeira temporada.
3: Ele é um o escritor, ou alguma coisa assim, porque é bem escroto ele.
1: Acho que é aquele cara que, que morre no, no telhado. É que ele morre, é. Ele fica... Acho que é o pensamento dos outros, alguma coisa assim. Esqueci o, o poder O bichinho dele. ficou famoso por ser irmão da Emily
3: Osmond, né, agora. Pô, que... a geração atual sabe que se eu vi o Oswin, tu vai associar a
0: Emily. E olha Mas... lá se vão associar a Emily, né. Então é. dizer assim, quem okay, é essa família? É?
1: Aí, e e Bea falando do, do Pinóquio, que eu tava, quando eu tava lendo aqui pra vendo a biografia do, do Spielberg, né? Aqueles filmes que eu citei, que, que antes dele se tornar cineasta, né, que inspiraram ele, um desses foi Pinóquio, de animação de 1940. Então, não sei se tem alguma relação aí com ele querendo trazer essa temática do Pinóquio para esse filme também. Não sei se ele teve alguma influência no roteiro. Mas a minha memória com isso é bem parecido com a Diada. Faz muito tempo que eu achei aí e eu não lembro, lembro de nada. Eu fui lembrando, enquanto o Béa tava falando aí do filme... Isso. Porque é aquele filme que eu acho só tinha uma vez e há muito tempo. Mas eu tenho na lembrança que é bom. É, é,
3: é isso aí, <risos> ele, é, um filme, ele é, bom. é um filme que não é porque não é aquele esquecível porque ele é ruim, não, é porque faz muito tempo. Eu lembro de ver quando, é quando
0: antigo, eu era criança. É. E ele é realmente um não tempo... passa, mas ele passou muito não. tempo na TV, mas não passa mais, não pra é? Para ter
3: mesmo. noção. Eu lembro de também quando eu era bem mais novo de ver comercial dele na TV a cabo, acho que mas eu nunca mais vi.
0: Faz muito tempo também que eu não, não assisti não assisti ele. Eu fui atrás de relembrar coisas, tipo, ver algumas cenas e tal, mas essa da, da Floresta ela me marcou muito. Isso aí, ela, dessa eu lembrava. E só pra, pra finalizar, a Mica falou, né, tipo, da relação de Pinóquio e, e eu também mencionei, mas assim, em momento algum da, de tudo que se sabe do filme falam exatamente de, do filme ser uma adaptação. No filme em si tem uma menção, porque o, o David conhece a história de Pinóquio, ele fica ele, enfim, alguém conta pra ele, sei lá, não lembro exatamente. Mas ele fica sabendo, e ele vai atrás, da, inclusive, da fada azul, porque se ela transformou o Pinóquio em gente, ela poderia fazer isso com ele também. Mas o filme em si, o roteiro, é baseado no conto chamado Super Toys Last All Summer Long de Brian Aldis. Eu nunca ouvi falar nesse conto, mas é isso aí.
1: <risos> Como na cultura pop, né? Nada... Tudo é, se copia, né? é. é nada, <risos> Pode, vai ver que essa, esse livro aí foi inspiração de Pinocchio, né?
0: Pois é, o plot twist aí.
1: Alguém tem mais um comentário de aí? Inteligência Artificial? Seguir, então, é, vamos ver qual filme que Ju quer falar aí do Spielberg.
2: Eu vou falar de mais um filme que mostra como a carreira do Spielberg é eclética. A gente tem o um filme, igual o Mika citou, Jurassic Park, Bea falou, inteligência artificial e todos os outros que foram citados no começo, é, que se tornaram famosos pelos efeitos especiais, tem drama histórico, e temos o Terminal, que é o filme que eu vou falar, que é injustamente um, é, citado como um dos filmes mais esquecidos do Spielberg. É um filme controverso, porque a dupla é, do Spielberg com Tom Hanks, eles entregaram clássicos como o Resgate do Soldado Ryan, é, Prenda-me se for capaz, e agora o Terminal, ele é visto pelas críticas como um filme morno e sem muita ambição.
0: Ju é defensora dos fracos <risos> e oprimidos.
3: Ela eu é... sou,
2: eu sou das minorias, eu defendo as minorias.
3: Vai, é difícil.
2: Então, o Terminal, mesmo sendo visto pelas críticas como um filme morno, sem ambição, talvez o mais esquecido, eu gosto. Porque, Gente, Tom Hanks, ele tá interpretando um personagem maravilhoso, com uma atuação fantástica, logo no começo a gente chega conhece ele, que está interpretando o Victor Navorski, que depois de um longo voo chega aos Estados Unidos e ainda no aeroporto descobre que o país de origem dele foi palco de uma guerra, e de repente os americanos não reconhecem mais aquele novo governo, o passaporte dele é invalidado, e ele fica meio igual uma coisa que não pode nem ir nem voltar, ninguém quer ele, ele não pode voltar para o país, ele não pode sair do, do, do aeroporto, e o Vitor, assim, é obrigado a passar meses no terminal do aeroporto, e a gente acompanha isso, e eu amo que é um personagem que não sabe uma palavra em inglês, ele faz com que a gente sinta compaixão, desespero, esperança, tudo de uma vez só, ele é ingênuo e atrapalhado, que é algo, para mim, extremamente estereotipado sobre alguém que não é americano é sempre aquela pessoa que não fala inglês, ela é ingênua, ela é atrapalhada, ela é perdida, é, ele é totalmente esmagado pela burocracia dos governos, ele é desumanizado, ele é jogado para lá e para cá, nossa gente, é, dá, dá, um, dá uma monografia esse filme, é muito legal, e tudo isso no aeroporto mais como, cosmopolita do mundo, que é o aeroporto de Nova York, onde passa muita gente apressada, sem perceber que ele está ali. Ele é totalmente invisível. É, tem inclusive uma cena que explicam para ele que ele até. Spoiler aqui, gente, de um filme de 2004, mas é spoiler. Que ele poderia ser considerado refugiado, e aí facilitaria o acesso dele ao país, mas para isso ele teria que ser perseguido pelo país dele de origem, e por isso ele teria que declarar ter medo da Cracózia, que é esse país dele, Cracózia. E aí falam que ele tem que declarar que ele tem medo, que ele está sendo perseguido, que aí ele conseguiria sair do aeroporto porque ele seria um refugiado. E ele fala que ele não tem medo de nada relacionado ao país dele. E aí todo mundo fica tipo, Mona, você é maluca, você quer morrer aqui. E aí a gente chega no final, que não é aquele plot twist todo, que depois de nove meses veio aí o resultado, a gente descobre por que, que ele viajou e ele consegue sair e faz lá as coisinhas que ele tinha que fazer, que eu não vou contar, que eu não vou dar mais um spoiler. Mas eu gosto muito desse filme. A gente vê o Tom Hanks super bonitinho, novinho, e a gente se apaixona nele, e no, no faxineiro do aeroporto, e na aeromoça. Ai, gente, eu amo. Cara, eu amo.
1: Eu sou do time Outro... que gosta também desse filme, viu, Adam?
3: Eu também gosto. Eu também <risos> eu gosto. agora... Filme. Eu ia falar que eu lembro também novamente de assistir na Globo. Ele eu, eu lembro de quente quando passa a primeira vez. A primeira eu gosto... vez? Sim. E eu lembro do de comercialzinho dele, eu lembro que eu vi aí quando a Johnny e tudo, eu lembro. Eu gosto muito desse filme. Ele é batalha de é, um é, inspirado, é né? Legal.
2: Tem, tem. É de, inclusive, um refugiado iraniano que ficou 18 anos uhum. em um aeroporto. Morreu ano passado dentro de um aeroporto também, coitado. É uma história Caramba. muito, muito interessante.
3: E o Eneco é muito bom desse filme. Uhum. Eu, esse eu ainda revi novamente depois diferente de frente aí para dizer, Eu acho que ele
0: tá mais acessível também do que também,
3: é, Eu lembro que esse aí eu loquei. para quem não conhece, ele tinha uma, uma coisa chamada locadora. <risos> A, existiu a época do VHS, após isso existiu de DVD. o DVD Você tinha bolinho, que Mas aí eu na chef, DVD. Uhum. Eu peguei o DVDzinho Era uma promoção de leve 5 Não leve 6, pague 5 Eu levei, terminou junto, é um filme muito legal E a Teresa está Pra quem não conhece, gente, a Mortícia da bandinha, inclusive tem que conversar com o sobre isso, sobre a Mortícia, que eu concordo com ela Mas tá ótimo Concordo, muito bom É flopado sim, mas é bom <risos>
0: Oh, <risos> Mas eu, eu lembro muito dessa imagem do Tom Hanks novinho, realmente. É, com aquele terninho e a gravata vermelha e tudo mais.
3: Você percebe que o Tom Hanks é, não, tem essa carinha boa, porque a pessoa chega em 2004 e chama ele de, no, no, de novinho. Amiga, mas quando você compara agora com agora, por exemplo, ah, não, né? cara, está agora que você Você tem
1: 65. Ah, ele
2: carregando aquela malinha, gente, para. Muito fofinho.
1: O que eu gosto do filme é que ele é engraçado, né? Ele é bem divertido, descontraído, apesar da, das implicâncias ali do, do que tá acontecendo, né? O Spielberg coloca num clima num bem leve, e como até a Ju comentou, né? O, o personagem parece ser tapado no início, mas. Ele é inteligente, ele só, tipo, ele, ele quer ser justo, né? Aí acaba uhum. todo mundo, sim, meu amigo, sim. faça isso, você é burro,
2: não. Pinta. Tem até uma parte que o FBI meio que deixa pra ele fugir, assim, sabe? Só pra é. poder... Mas ele não vai.
1: Aí tem as, as cenas do interrogatório dele também, né? Que ele fica tirando onda lá com... Comendo de graça, tirando onda com os policiais, que são entrevistados, ele faz amizade com todo mundo, então é um filme bem, eu gosto, as lembranças que eu tenho dele. Eu já também achei mais de uma vez... Acho que achei até recente também. Sabe onde ele tá? Qual na... L Stream?
2: Oh, parece que ele tá pra comprar na Amazon. Tem pra... tem então não tá. Tem pra comprar Deus. essa é... stream aí. Nós não tem. Quem interessa,
1: calar Steven
3: Spielberg. Tem um filme. Para quem interessar, existia um cham... é um stream chamado O Tor. <risos> <risos> que a gente ia dialogar. O Thor. É o... E X Premium. É, realmente, tá
0: pra alugar. Mas ele tá pra alugar também em outros lugares, tipo na Amazon. Mais barato, inclusive, do que na, na Apple TV. Mas sem encontra de graça, né?
1: É, mas esse aí, ao contrário do Inteligência Artificial, esse passa muito no TV a cabo. Telecine, direto passa esse filme. Eu me lembro que... É bem que, um
2: filminho de família, né?
1: É. Ele representa bastante. Então, deve ser difícil de achar. Alguém tem mais algum comentário? Não. Então vá, Adam, sua vez, dos inúmeros filmes aí do Spielberg, qual foi o seu escolhido? Ai, novamente. Vem aí, amor sobre me amor. <risos> aí eu vou sair daqui do,
3: do podcast. É... Todo mundo sabe quando tem cara a cara, é uma luta. A maioria das vezes. Qualquer coisa que vai me escolher vai ser tempo uma luta. Eu trazer algo rápido e prático, talvez eu desci um minuto antes. Mas acho que do, do Steven Spielberg, por mais que. Eu tenha feito o top 3 para decidir o número 1. No, meu, no fundo do meu coração eu já sabia qual seria. Globo, obrigado, porque toda vez eu vou citar você aqui, porque eu acho que é o canal que mais trouxe esse filme do Steve Spielberg na minha infância e um que marcou a minha vida. E eu, eu sou apaixonado até hoje. Claro que é Teu Extraterrestre. E eu amo esse filme muito, 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 muito mesmo. Ele. Trouxe essa, é, essa coisa de infância mesmo. Quando eu lembro de infância, eu lembro de meu primeiro amor, eu lembro de ET. Lembro das inúmeras de de Alagoas também, mas assim, ET eu, eu era apaixonado pelo ET. Eu queria ter um ET. Eu sempre gostei dessa coisa de ET. Eu queria ter um Alpha também. Quem não conhece Alf também é um ET, do SBT. Mas ETU então, Extraterrestre marcou minha vida. Ele é dirigido pelo, pelo Spielberg, ele é produzido também pelo Spielberg. Ele. Um filme de 82, ou seja, já mais de 40 anos esse filme já tem. Olha aí. É, o conceito do filme, a história do filme, ele é, conta a história do menino Elliot, que é o Henry Thomas, porque não, sabe, quem não conhece o Henry Thomas, todo mundo deve conhecer o Henry Thomas. Ele é um. ele é um, uma figura carimbada no filme de Max Flanagan, Está em Dr. Sono, tá em na, The Hot Hill, tá em Minas a criança de T. menino é a criança de T, pra quem não lembra, ele é a criança de ET. E ele encontra esse T no meio da rua. Assim, ele encontra esse T e ele leva pra casa pra cuidar, tal qual é leve, foi levada pelos meninos para ser, ser ajudada. Eles moram no, no, no interior. Aquela, aquela coisa bem filmezinha dos anos 80. E com a, ele faz logo amizade com esse T, que é uma coisa. Seu perdido, para cá, para Terra, tá aqui sem mãe, sem pai, precisamos de perdido do mundo, precisando de ajuda. Eles criam um, um vínculo muito maravilhoso, muito incrível. Ele tem uma irmãzinha todo mundo deve conhecer, o Andrew Barrymore com seis anos de idade, a coisa mais fofa do universo. E a com essa tela falando que a, o Spielberg ele é padrinho da Andrew Barrymore. <risos> e assim, gente, ela simplesmente ela acreditava que aquele E.T. era real, ela estava lá, ela achava que aquele E.T. era uma verdade, não sabia que era um uma personagem. E assim, eles começam a viver várias aventuras, e também vale a pena citar aqui é um filme muito distinto, mas assim, tem essa história de amizade, de, de companheirismo, de a, abraçar as diferenças, porque ele é o E.T. Claro que o Chaves vai aparecer uma hora para querer pegar o E.T., eles vão ter que ajudar o ET a fugir, a voltar para sua casa. Uma dessas mais bastante para mim, que eu vivia imitando quando era pequeno, era o ET, casa, ET, casa, ele no telefone. E assim, ele é um filme que todo mundo tem que assistir esse filme uma vez na vida, porque ele é incrível. Virou, né? tipo É homenageado até hoje, a assim, de, de quando ele levita a bicicleta, que passa na frente da lua, com, com ela guiando. É uma cenas mais clássicas de cinema. O filme ele se tornou um blockbuster, como o Michael falou, que Spielberg tem vários blockbusters. E.T. é um dos blockbusters dele. Ele superou Star Wars e se tornou tipo, uma várias maiores de todos os tempos, até Jurassic Park vir em 93 e esperar ele, e depois vários outros começaram a esperar. Mas é, por um bom tempo, Spielberg dominou essa, essa onda de blockbuster. Se faça o filme dele, ele vai continuar tem inflação. É, ele é considerado um dos melhores filmes da sua geração, e a, ele já foi selecionado por preservação nos Estados Unidos, porque ele merece. Ele foi relançado já duas vezes para comemorar os seus aniversários, e com adicionais, como sempre, né, que sempre trazem essas coisas, e assim... Gente, é simplesmente incrível, 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 incrível. Eu sou encantada por esse filme, todo a, a forma como os personagens ajudam o Elliot, e o ET a, a tanto a viver na terra a, enquanto ele tá ali, como a ele voltar para casa. E é lindo, lindo. Eu sempre sou apaixonada por esse filme. só Eu passei muito tempo é, desejando que o ET caísse na minha casa para me cuidar dele. E a da tarde era. Todo mês passava, eu não perdia uma vez sequer. E eu acho que, que eu, algumas pessoas da minha época também. Que na década de 90, passaram por esses, esses, essas reprises na TV a cabo, na, na TV da na, na Globo, e é um filme que marcou a época. Eu recomendo todo mundo assistir. Ele está nessa, nessa leva de filmes que o Spielberg fez de extraterrestres, que ele fez muito filme de extraterrestres na década de 80, como o Michael citou, contato das de terceiro grau, sempre trocou de terror, que é quarto grau. Tem ET também. E eu acho que o Jones, Jones, se eu não me engano, tem algum filme de ET alguma coisa assim. E, é, assim, é incrível.
1: Tem um filme assistir, então. é, Esse filme, é, tem outro podcast que eu escuto, né? Que é o Rapador Cash. Eles fizeram um especial de 40 anos do, do ET. Aí tem muita coisa que eu tô preso na memória ainda. Algumas curiosidades. Que eu vou trazer alguns aqui. Que é engraçado. Que eu, teve uma briga com o cara que fez... Que é um animatrônico, né? O, o ET. Não é É tipo o... O Baby Oda de hoje. Uhum. Mas não é feito em. Feitos especiais. E inicialmente seria um filme mais sério, mais ligado a terror mesmo. Só que aí, eu, aí pediu para fazer CT, né? Pro, pro filme. Aí o cara lá que tava fazendo o ET tava fazendo um ET meio assustador. Aí. Esse <risos> filme, não, esse ET tá muito... vai dar muito medo. Porque ele mudou o projeto no meio do, da produção pra fazer esse filme mais pras crianças e tal. Aí o Cabo ficou puto, porque já tinha feito quase todo o animatrônico, e ele pediu pra refazer, para esse ET, que depois virou a versão final. Porque até um... que é bem, assim, evidente que faz muita alusão à história de Jesus, né? esse filme. O ET seria Jesus. Né? Muita gente faz essa ligação com gente chega na Terra, morre, ressuscita, depois volta, então... Mas é um clássico, né?
3: Não, clássico.
1: Eu amo. Já falei isso várias vezes, não vou falar novamente. Amo ET.
3: Quem souber de algum ET quiser me dar, tô aceitando. Eu cuido dele, dou comida, dou pizza pra ele, não se preocupe.
0: Eu tenho uma confissão a fazer. Eu nunca terminei de assistir ET.
1: Nossa.
0: Eu lembro de começar a assistir quando era mais nova. E... Não é que eu tinha medo do ET, até porque eu achei ele frio. Ah, não. Né? Mas eu ficava... Tipo assim, eu quando era pirralha, né? Eu ficava assim, hum, não sei. Aí eu não assisti quando era mais nova. E aí, depois de velha, eu comecei a assistir, mas nunca terminei.
3: Mas vai assistir agora. Agora chegou a sua vez. Vou fazer maratona <risos> eu e E.T.
0: Eu topo assistir. Sem problema. É eu, eu achei ele muito fofo. Mas eu ficava... Cara, eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha um... Não era medo, mas assim, eu não achava a coisa mais fofa do mundo, que nem eu acho hoje.
1: O início é igual a Stranger Things, né? É. Quase uma cópia ali. E.T. Tem foi... É, e o E.T. inspirou muito o assim, First é. né? Uhum. Inspiração, inspiração mesmo. Porque é o RPGzinho no início, inspirando uhum. da bicicleta... Tudo isso tá, tá no t. filme também. eu acho, é.
3: que, eu acho assim, o E.T. inspirou também muito o, o Steven King, que é uma das várias inspirações do, do, da galera de It. De, de, desculpa, de, oh, eu lembrei de, de Steven King, de First Things.
0: Mais uma vez, a máxima do nada se cria, tudo se copia.
1: E é isso. E eu... O ET também é interessante, assim, porque a gente vê pelo olhar das crianças, né? Todo o filme a gente acompanha ali as crianças e você pensando no início que seria o filme de Extraterrestre, aí seria o vilão, não, mas o vilão são os humanos, né? Como tu oh, nada, citou, os governos querendo ali. Mas é, a,
3: a, a, quando o a governo invade a casa do Ela, para tipo, roubar o ET, nossa, chorava tanto que eu era pequeno, eu ficava com tanto medo do ET morrer. <risos> Juro, a tu, Ai, ah, sabe pensar, eu pensava nele de secado na mesa, Olha, eu sempre me assustado.
1: Tem até uma outra coisa que eu me lembrei: que tem uma cena que estão fugindo com o ETU Rai na bicicleta e o, tá o, o pessoal do governo atrás. Isso com arma. Aí Sim. tem uma versão futura que o Espírito não tá muito pesado isso. Aí trocaram a arma pro Raidinho. Só que aí depois não tá muito ruim, ficou muito feio. Aí voltou pra arma. <risos> Ah, sabe quem quiser assistir ET, ela ah, tá no Prime Video e no Globoplay. Isso é clássico. Ju, não assistiu?
2: Eu assisti, eu adoro, acho atemporal, assim, com várias cenas clássicas, e gosto muito de ver a ingenuidade das crianças e como ela não tem receio de lidar com o um ET, cara, o que é novo, o que é diferente. É? E elas não têm receio nenhum, é muito bonitinho, gosto muito.
3: Ai, ah, e, e assim, né, amiga? Ritou, não? Você pode falar, gosto de uma coisa que.
2: Sim, esse amiga, eu gosto e tá esse é taca... super famoso. <risos> tá atacando horrores. Foi a
1: escolhida de hoje, foi. Foi.
3: <risos> Ai, amiga,
0: desculpa. Sofrendo tal qual o Maju mesmo. <risos> sim.
3: Ele foi indicado a nova estatueta de Oscar na categoria. Na, no Oscar de 2003, incluído o melhor filme. E ele perdeu pra Gandhi. Mas, e, inclusive, quando o, o diretor de Gandhi ganhou o Oscar, ele falou eu estava certo que não perder a gente teve. seria o melhor filme. Mas bem todas as categorias de qual foi indicado. E ele levou. Ele só não levou. Mas ele levou. O E.T. acabou levando o melhor que já sonora para John Williams. Melhor mixagem de som. E melhor, melhor edição de som. E melhores efeitos visuais. Ganhou, não leu ganhou? ganhou. Eu acho que ganhou. E você? No nosso
2: coração, né? ele ganhou.
3: É o maior Oscar? Quem, quem se importa para os outros? É tipo que o Ju a falou aqui, o Terminal flopou. Não flopou, ela, ela amou. ela amou, meu amou. coração,
2: ele é, tá no top 20.
3: Aí, ó. Ah, gente, Esse eu queria é falar aqui que, que no Off falaram que ele ficou puto quando o Andrew Barrow pousou pra Playboy. E ela sempre fala isso, que ele ficou puto. Será que se, se ela vai precisava de dinheiro, ligasse para ela, não pousasse pra Playboy?
2: Sim, ele recortou um monte de roupa e colou em cima pois. da revista.
3: Inclusive, vem o cara a cara de Burbank, por favor, viu?
2: Putz, já tem meu filme, hein?
1: Ó, oh, e você, Mika? É, então, é, para a última indicação de hoje, é, o, o filme que eu escolhi foi Império do Sol, que é um filme de 87, né? Um pouco mais antigo. Mas eu acho vale a pena aqui, não é tão conhecido. É um filme que é protagonizado pelo Christian Bale, mas ele é criança ainda. Então, via, um dos, né? é, os primeiros filmes aí. é aqui, Hoje em dia sempre tem, né, Aqueles, aquelas crianças que aparecem, destacam, nem sempre dá certo, né, mas é interessante ver atores renomados de hoje em dia quando eles faziam ainda papel sendo criança, né. E esse filme aqui, ele tem um contexto mais histórico, que ele se passa ali na, no início da Segunda Guerra Mundial, o personagem Jim que é o do Christian Bale, ele é um, uma criança que vive na China, ele é de família britânica, inglesa, é, os pais deles são muito ricos. Tem lá algumas terras, alguns algumas empresas lá na China. E eles vivem lá meio que a par da sociedade, né? Então, todos os empregados ali, os funcionários da casa são chineses. Ele frequenta ali o bairro que é só de estrangeiro, né? tanto estadunidense quanto também inglês ou outras pessoas assim da Europa. Aí, no meio dessa, desse cotidiano deles, se inicia a guerra, né? De início, eles estão ali. É, meio que observando de longe mas é, o Japão que é um país vizinho ali da China é, se envolve, né? se alia os Alemanha tal, e invade a China aí a partir disso ele, a gente na primeira, nos primeiros 30 minutos ali do filme 30, 40 minutos é a gente é, se colocando naquela sociedade, né? então é, começa aqueles boatos do pessoal não, tem essa guerra aí, não, mas se preocupe não vai chegar aqui não, a gente tá seguro aqui só que as coisas vão escalando muito rápido e o, o exército japonês eles acabam se mudando para Xangai, o exército japonês invade Xangai e eles meio que são forçados a sair de lá. Só que, é, no meio da fuga ele é separado dos pais. Tanto o pai quanto a mãe consegue ali meio que pegar um barco mas como tava uma multidão eles se separam e o filme meio que começa a partir daí que é seria essa vida do, do Jim tentando sobreviver. É, se for para descrever assim, com o filme mais conhecido, é como se fosse o menino do pijama listrado do Spielberg. Não necessariamente vai ter os mesmos desfechos, né? você pode assistir aí esperando algo diferente também, mas naquela temática de triste, meio triste, porque é, ele primeiro fica na rua, depois... É, vai para um campo de concentração ali dos japoneses, que é, se apostam onde é local e ele vai tentando sobreviver é, nesses, como eu disse, né, nos primeiros 30, 40 minutos, a gente vê como era a vida dele ali é, com a sociedade chinesa, eles meio que só sendo empregados, aí o, o personagem do Jin, ele é meio meio chato, né, o Pihai é mimado, rico ele trata mal o povo só que quando ele chega no campo de concentração, ele meio que tenta de tudo para sobreviver. Aí ele fica mais chato ainda com o pessoal. Ele sempre fica atrás dos adultos, é, tentando fazer... Ele não para quieto, tentando fazer atividades ali para ganhar a atenção deles, para é, ganhar um prato de comida mais, para ter uma proteção ali dentro daquele campo ele também fica aprendendo, ele, ele se interessa muito pelos japoneses, porque, assim, ele é uma visão da criança numa guerra, né, então ele é bem traumatizado, é meio que um estudo de personagem esse filme, ele é bem bem traumatizado, porque a época ele deveria estar brincando, né, na, na infância dele, crescendo ali, ele foi colocado nessa realidade que é da guerra e no um campo de concentração com o pessoal deixando os outros morrer, ou maltratando, enfim. Então, ele tem começa a ter uma visão meio deturpada do que seria a vida, né? Então ele meio que fica meio doido, assim, é até engraçado em alguns momentos o, que o, os, os adultos é, não gostam muito dele, porque ele é bem chato. E, mas ele, ele tenta aprender de, de qualquer maneira ali a, a, a viver, né? a sobreviver ali. Ele O personagem do, do Christian Bale, nesse filme, ele fala japonês, fala mandarim e além do inglês. Né? Então, desde pequeno, o Christian Balei mostrando que, mesmo que fosse só algumas falas decoradas, né? ele não necessariamente está falando ali a língua, mas já mostra aí uma, uma diversidade. É um filme muito bonito também na fotografia, tendo o post é bem famoso, se você colocar no Google aí, o Império do Sol, o post é, é bem bonito, bem famoso. E ele foi indicado aí a seis Oscars, não ganhou nenhum. Também não foi indicado nos principais, mas na parte técnica, ele... Ele foi indicado. É baseado num livro, também do mesmo nome de um, de um autor aí, que, é, por sua vez, esse livro seria uma semi-biografia, autobiografia também. Não, O escritor desse livro passou por isso, morava na China, tal, mas não da mesma maneira que aconteceu no filme. Mas é, é isso, é um filme meio triste, é um drama, mas é, eu acho que no final ele emociona bastante e vale a pena. E, e, e saiu, como eu... Desculpa, não precisa de acabado. Não, o que eu li aqui. Como... Só pararam no ponto, né? Tá no HBO Max, esse filme aí. Ah, não,
3: mas agora isso aí eu realmente não lembro. Eu lembro da capa, eu lembro do pôster e lembro do também Bale novinho porque eu via muita coisa de lista. <risos> e falava, ah, atores que começaram no, novinho uhum. e conseguiram manter. eu lembro de ver esse sinalhagem desse filme, mas o filme em si que eu vi, realmente é um filme que eu digo ah, eu, isso eu lembro. Não lembro. Coloco agora como não vi esse filme. Me interessei, você falando, me interessei de ver Achei interessante a história. Quero ver o Christian Bale novinho e tem um, eu tava vendo aqui o Elec, tem até
1: o Ben Stiller. O é, é, é novo. A participação é bem pequena. Quem tem mais destaque é o Diomakovich. Ótimo. E o Joey Pantoliano, que tem Sopranos, uhum. também fez o Cypher de Matrix. Então... Que você é fã. Fez... É. São esses dois assim os mais conhecidos, além do bem. Mas, sim, o filme é do Christian Bale. É incrível que ele adolescente ele toma o filme como eu disse ele fala diversas línguas no filme e a gente começa achando um pirraça chato né porque ele maltrata maltrata ali os funcionários e tal mas tipo, no final você você gosta dele porque é a é criança genuína né ele, uhum. é, ele tava ele amadureceu numa na guerra né infelizmente mesmo ele sendo uma pessoa ali mimada tal mas ninguém merece isso né e você acaba se afeiçoando a, a, ao personagem até para a gente passar o filme inteiro com ele. É rapidinho que gente, ele se separa dos pais, então. Eu, vou colocar na minha é, lista eu também não
0: nunca assisti. Eu, na verdade, lembro, fui procurar o pôster, eu lembro de já ter visto o pôster, mas eu realmente, tipo, não assimilava a existência desse filme. <risos> mas eu fiquei curiosa para assistir. Eu vou colocar na minha listinha também. Esse, pelo menos, está acessível no streaming, né?
3: É. Pois é. Gente, que, como, como a gente ficou hoje em dia, pois né, com é, caras é de
0: streaming?
3: Refém de streaming. Stream.
2: Eu não assisti, mas eu, eu dei uma olhada nas fotos do Google, é bem bacana ver o Christian bem pequenininho, a mesma cara, tá muito bonitinho. É. Eu sei que tem que ter a mesma cara que é a mesma pessoa, mas é muito estranho ver <risos> pequenininho. Mas, mas tem mas criança
1: que... Tem, mas tem criança que cresce feia, né? É, tem criança que muda Nossa, muito que...
2: quando cresce, né, vira adulto. Eu
1: eu fico vendo essas coisas, eu fico
3: com medo, às vezes as crianças ficam, nossa, meu filho, pô, ficava tão bonito quando cresce, ficava feio.
2: Irreconhecível, é. Né? Não, ele <risos> tá a mesma cara, eu quero assistir, principalmente por causa disso, deve ser muito legal.
1: É isso, então acabou aqui a nossa indicação mais aprofundada, mas esse filme, né? Filme aqui não falta, então vamos aqui para as nossas menções honrosas. Alguém quer começar? Bé, falou do meu ponto que queria. Vai eu bem. posso
0: começar. Não. Eu fazer... posso começar, porque eu vou falar de um filme que o <risos> ama muito. Ele, ele rasga elogios a esse filme. Ele
3: rasga. Inclusive, ele falou: alguém tem que falar desse filme no podcast Foi. hoje.
1: Alguém precisa sim, Fala sim. Bem, Inclusive, né? quem quiser escutar todos os meus elogios, tem <risos> o episódio do Oscar do ano passado. Eu falei bastante sobre esse filme.
0: Então, a minha menção honrosa é West Side Story né? Amor Sobre meu Amor. A versão do Spielberg de 2021, que é musical, Ele e... É. e ai, gente, eu, eu amei. Me tá carota carrete nesse filme, mas eu amei o filme. Ele me entregou simplesmente a Ariana de boas entendeu? É, maravilhosa, nossa Oscar Winer, perfeita. E aquela, aquela apresentação. Não era apresentação a palavra que eu queria usar. Mas, enfim, a versão dela de América, né? É. América, que a...
3: Ai, eu... mas para mim, amiga, a versão dela de... A última música que eu adoro, de... que ela canta para pra mim, né? Do... Oh, Sim, a Boy Like é Daddy. É do... A Boy Like That, meu Deus. Eu, eu Tom, amo! Gente. Eu amo, sou apaixonada pra essa versão.
0: O elenco Ai. tem, como eu falei, a Ariana Debus que faz a Anitta, que era o papel de...
3: Rita Moreno.
0: Que também está nesse filme fazendo a Valentina.
3: Inclusive, Oscar Winner. Também. também.
0: <risos> tem a Rachel Zegler fazendo a Maria e o Enzo er, né, como o Tony. É. E tem um que, para mim, é, é tipo assim, um dos melhores achados desse filme, que uhum. é o, o Mike Face como o Riff. Aí tem o David Álvarez como o Bernardo e tem mais um monte de gente, mas assim. Eu adorei esse filme. Eu até hoje não assisti a primeira versão ainda. Fiquei devendo desde a época do Oscar. Mas não e ainda você
3: vai assistir, porque eu já falei muito bem desse filme. Tem algumas problemáticas, mas é bom.
0: E, mas eu achei. É, mas eu assisti essa de 2021. Assisti pro Oscar. Confesso que antes de assistir eu tava tipo assim: ah, vou assistir para cumprir o protocolo aqui da listinha. Tava foi o último, né, demorou pra chegar. Foi, foi o último. Ele chegou acho que quase na semana que a gente ia gravar. Mas fui lá assistir e amei. Amei as músicas, a história, o... a relação meio Romeo e Julieta, mas com toda a problemática de raça e latinos. latinos. E como eu falei, a Arena de Busto maravilhosa, a Rita Moreno maravilhosa. Tem uma cena que me deixa muito angustiada. E aquele final. Ai, sim, eu sei qual é. É a cena da.
3: Aquela cena lá.
0: Da Anitta. É... Ai, nossa.
3: Inclusive, a Anitta, protagonista moral do filme. Tanto na versão. É. Atual, quando é a outra versão. É a Anitta.
0: É, ela rouba a cena, assim. O, o romance de Maria e Tony fica de fundo, dando uhum. destaque para Anitta brilhar. É, é tipo isso. E eu amei. Não né? escutei Mikael. É um filme bom sim, entendeu? Deixa eu até procurar aqui. Se o Hilton tiver com nota baixa, eu, eu fiz que nem vi. <risos> oh, olha só! Calma. Ele tem 91% da crítica e 93% da audiência, entendeu? Mas, então, é a minha menção honrosa. Eu acho que foi... ele queria fazer essa, essa versão né, há muito tempo.
2: Uhum.
0: E eu acho que ficou. as escolhas do... de elenco foram muito boas. É... A história como foi contada foi muito boa. Essa atualização né, de algumas problemáticas e tal.
3: E colocar uma lapina de verdade. Pois é,
0: conserto de outras que eram problemáticas na primeira versão e nessa ele conseguiu corrigir. Eu amei, entendeu? Eu indico pra todo mundo assistir, tá disponível no Disney Plus. Como eu falei, de repito, não escute Mikael, é um bom filme, sim, é um bom musical, sim, e vale a pena.
1: Diz aí. Eu. Um? Um? É, pra começar.
0: Chegou,
1: chegou ele com a listinha dele de menção rádio. Ah. Tá. Peraí, tem mais não, dois não. colegas para falar ainda, viu? aí, é o último.
3: Não, sério. Vamos, vamos deixar com o Ju, pensar tá. que eu faço exclusão. Aí eu já não falo. Oi. Eu só. Eu, tipo assim, eu já eu falar, o falar porque eu, eu fala sempre Ju. coloco assim. Hum, eu também gosto, entendeu? Mas tá Fala, lá, Ju. Ju,
0: fala, Mica e aí depois batada.
1: É, vai então, Ju.
2: Minha menção
0: Rosa é Guerra dos
2: Mundos amo. de 2005 amo amo sempre que passa eu tô assistindo procuro para assistir eu acho é um blockbuster de respeito o barulho daqueles bichos lá me uhum. me deixa em Pânico é para mim um dos melhores filmes de extraterrestre que tem eu gosto muito drama atenção é eu gosto muito 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 muito
3: temos Shirley temos, é, Star nesse filme, temos sim. Temos a Dakota Fene, maravilhosa. Com uhum. é, curiosidade, né? Fui da minha vida de, de a um monte de filme. Eu tenho um DVD duplo desse, desse filme, porque eu acho que a primeira vez eu fiquei esperado por esse filme. Aí eu fui assistir, eu assisti tantas vezes esse filme que eu estava decorando as falas, por causa eu estava <risos> Guerra os mundos. Mas, enfim, amo. Amo, amiga. Nossa, é tá muito ótimo. bom.
2: É muito bom, muito bom. E mostra pouco do que tá acontecendo na Terra. Então, você fica, tipo, naquele clima de tensão o tempo inteiro. É muito legal.
3: Que engraçado, é, acho que foi a Guerra dos Mundos que fizeram uma, uma leitura na rádio. E o povo achava que era verdade. A primeira vez de Guerra dos Mundos. Eu amo essa, história, essa história, da história. a história das histórias. Mas é a história que eu amo. Eu acho icônica A pessoa é, tipo... A do, a do primeiro filme exibido, que o povo achava que era o Três Chegando de Verdade, e essa que o povo achava que era o estavam Chegando no Mundo de Verdade, eu acho. É, tudo esse tudo é,
1: é um dos filmes que eu nunca vi do Spielberg. Ai, eu é muito e, bom. Mas eu tava até vendo aqui a filmografia dele, tem três aí que... dos mais conhecidos dele que eu quero assistir. É esse, o Minority Report, que eu nunca assisti também. E, e o Contatos Imediatos. Muito bom! Gente, Contatos Imediatos é incrível! Nossa, é incrível. Vem sim. Ah, e a Corpulpra também nunca vi. Ah, e a Púrpura é incrível.
2: Corpulpra é um dos filmes para assistir de morrer, Amiga, amiga. ela é incrível.
1: é incrível, é incrível, um dos filmes mais incríveis que eu vi na minha vida. Ai, calmada. <risos> vou trazer um aqui, então, é, vou. A minha missão rosa vai ser o TCC aí, do, do Spielberg, a Lista de China, né? que é um filme preto, preto e branco, né? isso pode assistir algumas pessoas, mas, assim, é, é o meu favorito dele. É algo, assim, sensacional, se passa ali também no... no na Segunda Guerra Mundial, né, aqui mais focado no Holocausto, ali com os judeus, é protagonizado pelo Leanderson, que conta a história, então, do, do cara aí, do... um alemão que, é, apesar de alemão, ele ajuda bastante judeus que trabalham, ele era é um alemão rico, né? tinha uma fábrica e tal, ele... É bem importante porque ele ajuda bastante judeus ali que trabalhavam para ele e também até outras pessoas que acabaram sendo, conhecendo esse projeto dele é, e de salvando os judeus o máximo que podia, né? Ao mesmo tempo que ele meio que ficava infiltrado ali no é, na nobreza alemã, porque ele era uma pessoa rica e tal, então ele estava sempre rodeado de pessoas importantes e fazer esse trabalho aí super importante. É, inclusive também o final é muito emocionante tem os sobreviventes e tal, é, o, o estilo meio que quebra essa parede aí do, da ficção com o final que mostra pessoas na época estavam vivos né, meio que homenageando aí o, o Schindler, é, agora assim tem que se preparar para chorar porque esse filme aí é pesado.
0: Eu ia dizer isso que eu já, já comentei quando tava falando do meu e vou repetir, eu não tenho psicológico para assistir esse filme, eu tenho muita vontade de assistir ele, mas eu sei que eu não tenho psicológico para assistir esse filme, Sim. tomara que um dia venha aí, mas assim até então eu não consigo.
3: Eu tenho muita vontade de assistir. Eu sei que deve ser um filme incrível, mas... Nunca viu, Oda Eu não tenho um psicológico. É ele, eu não tenho. é ele, Olga, Zuzu Anjo. Eu não consigo assistir. Eu tenho eu um pouco, um pouco ainda. Tipo, quase nada. <risos> mas um desses motivos é, é esse. Eu, eu, eu fui inventado ver a escolha de Sofia por mais coisa, mas quando ela tem a escolha de Sofia, eu fiquei traumatizado durante uns
1: dois anos. É, e o Alex Nishido também é bem icônico, né? Pela... que apesar dele ser preto e branco, tem ali uma uma única cor, que é o vermelho, né? Que é da, do vestido lá da menininha. Ele é bem conhecido por isso também. Então vai, Adam. Gente, eu vou ser Liga rápido, eu prometo, eu prometo.
3: Adam
0: vai falar eu... agora todos os restantes dos filmes que sobraram. É. Não,
1: dos não, não, não,
3: não, não, não. É, gente, eu só queria, porque a assim, vai ser, o cara é maravilhoso. Eu só queria assistir, assistir o Tubarão. Tubarão hum. é incrível,
1: tubarão, é maravilhoso. E,
3: gente, o, o Tubarão existe por causa do vestido. Ele, ele criou o primeiro Tubarão do Mundo. <risos> Depois da criação do Tubarão, em 75, os tubarão começaram a existir, e não existia de tubarão. E é incrível, é, essa o Tubarão... E o Tubarão, ela é, um, é a vítima dessa história, tá? E eu não vou falar isso não, porque eu vou recomendar mesmo. O tubarão, eu, já falamos de contatos mediais com o terceiro grau, por alto, é um filmaço da... É isso. A é, gente estava conversando antes, de, de filmes do Spielberg, que ele deu nome e tal. Ele, dizem, ele, dizem as línguas que ele está no roteiro desse filme, sim. Eu não acredito muito, mas eu amo o Fenômeno. Ele é incrível, é um filme de terror. Caroline icônica, maravilhosa. Você para sempre trabalhar nos nossos corações. Ela quando olha para a televisão e olha para os pais e fala they hear, icônico, arrepio me espinha até hoje. Acho um dos melhores filmes, todo mundo deve assistir de terror. Eu colocaria Jurassic Park, claro. Acho um filme maravilhoso. Clássico. Né? Re o Regatão de Riot, que Mikael citou, foi um dos filmes que eu assisti de guerra, que marcou minha vida. Eu não tenho noção do que era guerra. Eu vi esse filme, quase que minha mãe tinha fazendo um trabalho para escola dela. que ela, de ela teve que parar os estudantes porque me pariu. E depois ela voltou para escola quando eu estava grandinho. E eu fui ver o um filme com ela. Ajudei ela a fazer a redação, inclusive. Consigo... <risos> Amo. E eu. E
1: é isso, gente. Eu não Tem vou mentir nada. Tem muito. Teve eu... vários que a gente já citou em outros podcasts, né? Pois é, eu vim,
0: inclusive, Chega resgatar a a, é, minha recomendação de Prenda-me, se for capaz. Pois é, maravilhoso.
1: Cassa é, queria... já falou de jogada número Sim. um também, né? Isso.
3: É, Mikael falou sobre Bade of Brothers, no que a gente falou de séries não, passada. Passada. passado. E, assim... É, um, é maravilhosa. Então, assim, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E vale a pena vocês darem uma chance à obra do cara. O cara sabe que a cultura pop gosta, ele entrega.
0: E tem o um novo, né, no cinema, é, os Fabermans. Que Isso. estou curiosa para assistir. Serviu de gancho para a escolha também deste tema dessa semana. Então, também fica aí a recomendação.
3: Mas, gente, eu queria falar, assistir ao Cor Púrpura. De falar aqui só que esse filme é maravilhoso Vocês têm que assistir como o Gil falou antes de morrer Ele é um filme lindo Ele vai ter um remake De musical Hope Goldberg tá incrível Oprah Winfrey É um filme doloroso, mas é um filme também de descoberta É um filme de se livrar De demônios, é um filme Ai, enfim, gente Obrigado Spielberg por isso Obrigado Oprah e obrigado
1: Hope Goldberg Obrigado. Tem muito jornalista que escuta a gente, né? Tem o The Post, né? Guerra Secreta, que é um é tão filme recente. Tem uns dramas históricos aí dele. Tem o Ponto de Espiões, Lincoln, Munique. É bem interessante, eu gosto de Munich. Mas é isso, é... Os Favons é meio que uma... A história do próprio Spielberg, né? Com outro é, nome. É
0: semi-autobiográfico, né?
1: Isso. Então, algumas coisas do que eu contei ali na... no início, aqui na introdução, vai ser abordado nesse filme também. Recentemente, aí, ganhou melhor filme no Globo de Ouro, melhor direção também no Spielberg. Então, se bem que o Globo de Ouro hoje em dia não está tão renomado, é hum. prestigiado, mas já é um começo, né? Vem forte aí para a temporada de premiações. Então é isso.
0: É sobre isto.
1: E está tudo é, bem. Escolher que é a homenagem da carreira desse grande diretor, né, uma personalidade aí das mais importantes da história do cinema. E ficamos por aqui. Não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes sociais, arroba oiclubinho. Temos também o apoia se, né, se você quiser dar um link pra gente, é apoia.se barra oiclubinho. Temos o pix, contato arroba blog do isso. e só isso, né? E o nosso blog, né? E, nosso e blog, é o nosso
0: blog, é,
1: do é, Nossas resenhas, temos aqui é, vários novos colaboradores entrando, então vocês vão ver é, textos aí entrando, novas colunas, né? Então, Confiram lá também. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. tchau.